0: 全国投票，欢迎收看《今天金钱道》好，那昨天周末哦，当然很多人在 l i g h t 上面发问，美国大跌，那到底行情是不是结束了？那我们今天就来跟各位讲，其实做股票其实最重要是心中要有一个定见。如果你遇到一件事情或看到某一个新闻而临时下决定的话，通常都是错的。那么，因为这是一个在没有规划之下轻易的下单，那就沦为什么呢？沦为财经节目当中用来解读新闻的一个材料。但我们知道，真正会做股票的人，其实呢，重点不是在于看新闻的本身，重点在看什么？在看价位对这个新闻的反应，对不对？我这样讲不道理。举例来讲哦，如果你美国股市大跌，然后。行情是开低，然后呢，过了半小时又在走低，这种就代表说市场上的这个价格呢，对于市场上一个利空的反应，它基本上是往下走的，表示呢卖压还没有反映这个利空。但如果说你今天开低，然后开低的效果是不如预期，甚至于它开高，那代表什么？市场上对于这个新闻它已经反应过了，也就上周五。所以其实市场上为什么很多人看财经节目看得这么入迷？很多人去看那种一个主持人带着四五个来宾，然后表演了两三个小时以后，非常的精彩，觉得当天晚上很充实的节目。事实上，看了三年，看了四年，甚至去看了五年，做股票还是没有赚钱。原因就在于说，你什么都懂一点，你也懂半导体，你也懂手机，甚至于你现在可能认为你自己也懂汽车。可是这个要你告诉我，我说这档股票它还会不会涨？你说不出来，因为你没有用价格去思考这个新闻。你只是在基本面跟产业面上去思考这个新闻，但你没有从价格这件事情去思考这个新闻的时候，你就会产生一个很大的误差，叫做什么？很多你所认为好的股票，它其实呢已经涨过了，只是你不知道而已。很多股票它在跌的时候，你认为它很委屈，事实上呢，它正在发生一些你所不知道利空，只是它还没有告诉你，对不对？所以，我们相对论最重要的一件事情，我讲过，我们的节目既然是在学怎么做股票。跟别的节目不一样，我们就必须要从价格这件事情的本身当做思考一件事情的原点。任何一个事情，你要从价格去思考它，为什么呢？因为只有价格才能够决定你输赢的本身，而不是你说一件事情讲的有没有道理，对不对？要不然的话，你说天底下这么多口才好的分析师，讲的东西这么有道理，为什么你去跟他做股票的时候还是赔钱？为什么？你想想看，为什么？因为说没有用啊。价格决定你的胜败嘛，所以我们用相对论逻辑来分析给各位听。为什么早盘一开盘就像我上礼拜跟各位讲的，就是买点。我现在就解读给你听。我们用价格的角度解释给各位听。如上个礼拜所预料，为什么一开低就是买点？对不对？因为这是源自于我们的阶梯理论，而阶梯理论的根源就来自于买方跟卖方，它最后妥协的价位会形成一个多空的分界。那我们以上礼拜四来先跟个预告了，行情不是在礼拜五大跌的时候叫你恐慌而已啊，因为行情大跌有很多种因素，它有可能是当天晚上外资要卖华尔街的股票，如果你今天是外资控盘手，你当天晚上要卖华尔街的股票，请问你白天会怎么做？先卖台湾呢？因为你可以吃台湾的豆腐嘛。假如你今天知道晚上美国股市要大跌六百点，对不对？对你来讲，上班的时间叫做美国时间的早上九点嘛？那你会不会清晨三点先起床，干嘛？把台湾股票卖一卖呀、啊？为什么要这样子呢？因为隔天你会发现十二小时之后，美国股市大跌，然后呢，外资睡一觉起来，早盘开低补回来，你就吃台湾的豆腐，做个价差嘛。所以台湾的股市会比美国先跌的原因在这里，就是说很多的时候。外资的这些操盘人，他早一步先做这个动作，那么因此我们在礼拜四的时候看到这个盘势往下攻的时候，我们就不足为奇。我们讲一个道理，就是上礼拜四，什么叫阶梯理论呢？这个地方是一个原先的压力点嘛？如何知道它是一个压力点？大量带长黑啊，不用我解吗？一旦你越过了，代表这个压力是假的。可是你要告诉我你站稳，你必须要回撤这个压力点。那原本你的压力在这个位置是下方的一个压力嘛，就变成上方的支撑。这也是二楼，这里上到三楼，这个地方是原本二楼的屋顶。对住在三楼的人来说，二楼的屋顶是它的什么？两个地板点，两个地板不应该踩破啊，踩破就不叫地板，那就代表你没有正式突破。那为什么突破之后要做这个动作呢？确认你站上，对不对？谁知道这个地板是真的还是假的？所以你要测一次，所以你要测两次。回到中轴，让它交叉两到三次，重新变成一个平台，然后往四楼走。当你攻过四楼的时候，这个地方是二楼，这个地方是三楼，这里就是四楼了。那么你上到四楼之后，同样有一个压力点在这里，带一根大量的黑帮，你要不要回来踩？你要踩一次、踩两次，甚至于踩三次、四次都有可能吗？那你踩不能把它踩破啊，踩破的话你就重新下来，回到什么四楼，重新回到三楼的地板去嘛。但你没有踩破之前，这是一个支撑，所以资金流向很重要。我们说礼拜五的时候行情杀下来了，我说这会是2021年的常态，常常会出现这种现象，很正常。你如果不能够习惯的话，你会,不會被这根黑棒吓破胆。可是我们礼拜四已经跟你讲了、啊，你既然是回来踩这个位置，就跟这个地方在在那买放一样。所以今天我们来看到早盘顺势利用美国一个大跌，然后呢，你看到这里就是一个什么最好的买点。因为我们在礼拜五跟各位讲，现在的卖压就是未来的买盘，如果你卖不下去，势必追回来，是不是预告了今天的行情？所以早盘在这个位置，是不是就变成了一个绝佳的买点，对吧？那我们再回头来看这整件事情，同样的，我们说并不是所有的股票都能够反攻，这是我今天反而要跟你讲的叮咛。很多人在今天告诉你利空不跌，反而很开心，我在上个礼拜告诉你。站在买方，但是今天我反而要提醒你，并不是所有的股票都能买，你不要搞错了。2 0 2 1年只能够买的股票，能跟它大概只有三分之一啊。继续我们讲，能够反攻的股票，它还有顺序之分。好，那接下来我们来看到哦，中轴的指标呢，我们日线级别以 K D 为例来举例哦。你会在中轴这边打两到三次，因为你一次插不上来嘛，对不对？你这个一个这么大的平台，你通常大概要两到三次的交叉。才有机会。最后一次回到中轴上方的时候，才是大盘指数往上攻的时候。但因为你台积电不上七百，你指数你一万七就变成一个短线的平台的顶端嘛。那其实你指数不见得要上攻，我我觉得那不是重要的。重要的是你每次回来踩地板的时候，反弹的股票你要抓住，因为。大盘不上一万七，可是很多的股票能够创历史新高，那才是你要买的股票。所以，我们来看什么叫做相对论哦？其实，买卖力道的观念哦，也就是跟相对论、太极阴阳的观念其实都一样。我常讲过，爱因斯坦用科学解释相对论，我们古代的老祖宗老子，他是用宗教，或者是说用政治的方法，或者是说用哲学的方法，他来解释相对论。我是用股票解释相对论。好比说，我们讲这个一点钟方向是买盘最旺的时候嘛，所以太极说阳中有阴，阴中有阳，阳可以视为买盘，阴视为卖盘。所以你看，当这个画中轴画过一点钟方向，白色也就是买盘最盛的地方，就代表卖压即将出现。同样的，我们来看到哈，当这个所谓的画过这个四点钟的方向，有没有十一点钟的方向？黑色最多卖压最重的地方，反而是代表什么？即将出现这个买盘，代表白色这一端。那也就是说，卖不下去的时候，这个买盘就形成了嘛。所以，其实我在告诉各位这些观念的时候，我常讲一件事情：以今天的行情来解释吼，我们用一个阴阳的观念来讲。所以，一个阴阳转一圈是一个循环。有的人说，老师，这个大跌会不会对暴股过年不好？其实呢，你要反向思考。因为节前如果涨太高，指标过热，你报股五年会有危险；但如果节前适度拉回，你逢低买反而变成安全，对不对？所以我才会告诉各位相对论，一切都相对。这个就跟太极阴阳的观念一样，对不对？阳这个阴盛，这个盛极而衰，对不对？否极泰来。那么这些观念我们都会写在我们的 light 当中 ，G O L D M O N E Y 168。小老鼠 Gold Money 168， 所以你可想而知哦。我们的家族当中是很有营养的。当然，你过去曾经加入过很多 Light 啦，里面不是在那边吹嘘说我好准，我好棒棒，赶快加入我，再不然就告诉你我多准，我多强，我的会员赚多少。那我告诉各位，那种东西我不会在我们的 Light 当中出现哦。那如果出这个，我们讲就是说，我们的 Light 当中都是讲一些比较营养有营，可以跟各位一起来做成长的一些解盘跟操作的知识，还有我们的一些想法以及盘面转强的股票咯。好，那最后我们现在今天要来跟各位讲一个就是日出的观念，因为我们刚刚已经提到，不是所有的股票都能够涨，涨也有顺序。既然经过了上个礼拜的这个压回之后，我们现在就来探讨谁会反弹上来，反弹上来呢？有的股票为什么不能追？是弹上来会打第二只脚，甚至于再破底。有的股票呢，它反而会再创新高。这就是你要买来报股票过年的股票。首先，第一个观点，所谓的相对论是指，在大盘的这个一千两呃两千家的这个可以操作的股票当中，那我们想想一下哦、喔，大盘代表了一个平均分数。如今的大盘它没有跌破基线，那我问各位，你要比大盘强，你能破基线吗？你当然不行。所以季线拉出来一刀划，你大概就已经删掉三分之一的股票了。如果你是刚刚穿越季线站到季线上方，可以接受；但如果你是在季线的下方做反弹，那其实不用跟我讲了，你这一波就是输大盘了。也就是说呢，我们来这一次要跟各位讲，第一个观察要点在季线，你要朝上的股票，然后呢涨多拉回，重新做日出这种股票，在1月就有，在 T 一季就有机会哦。好好看一下周线哈，在加权的格局当中，你会发现到从八五二三以来，所有的周线黑棒没有一次是连续双黑的，对不对？所以上个礼拜五杀到尾巴，是不是买点？你过去这一段以来，多德的惯性是没有双黑的嘛？所以才会告诉各位说，其实哦，为什么用价格来思考股市这么重要？你如果纯粹是用新闻面去解读股市的话，你会解太多东西，你会想拜登，你会想疫情，你会想一大堆有的没的。可是你到最后发现，价格所反映的是市场的解读，而不是你脑袋中的解读，对吧？好，我们看一下，先守住指数，小型股就会反攻了。所以今天已经守住指数了嘛，对不对？上礼拜五跟各位讲的位置，果然没有错哦。你看到这个，我上礼拜五跟各位讲的，的确是我们很多 l i g h t 里面的群友觉得好感动。好，要不是在拉 yers 当中看到我们的鼓励跟打气，真的好险啊！一定是乱杀股票，今天早上也不敢买，对不对？好，那我们来继续讲哦。这个，所以股股票市场就是这样子哦。我们需要我们的节目做出一些质感，不要像大部分的投顾节目一样，整天在那边行销卖东西，再不然就是。有一些是个新闻性的节目，整天在外面跟你讲一些总经，讲完也不知道是,不是买多还是买空，也不知道买哪一只，我想都是对你没有帮助了、哦。所有的回升都是从反弹开始，我们要重视这个反弹。那么反弹的格局，我们来看一下，比方说台积电，对不对？那台积电这个，我们来看它出现第一根红棒，下跌红棒嘛，对不对？那当时下跌很简单，第一根日落，尤其是加速线的日落，这个地方开始你就不能够买，然后呢，等日出。所以一看到日落线的时候，你就知道大盘指数要回了。那台电一旦止稳，大盘指数就短线止稳。接下来我们来讲日出跟日落。所谓的日出，就是连续下跌的过程当中，第一根过高加收高，要连续下跌，过高加收高嘛。那什么叫日落呢？连续上涨的过程当中，第一根出现什么破低加收低？像这个有有有收低，它有没有破低？没有破低嘛？它没有比前一根破低嘛？这个有破低，但是它没有收低嘛？这一根叫做破低加收低称日落，对。那这里也一样哦。那以这个下面这根红棒来讲，它有做一个所谓的收高，但有没有过高？没有嘛。要跟前一根去比嘛，它是过高加收高称日出。所以为什么我要讲说日出？因为因为有时候你有收高，但是没有过高，它变成一个碟升反弹嘛，对不对？所以转折就有两种启动线，这个逻辑要这样子来跟各位讲，有分什么？周线跟日线，周线的格局一定是高于日线，所以很多朋友們他只,只做这个短线，或者凭感觉做股票，常常有时候很准，有时候不准，就是会出现这种情形。但我们在做股票是有一个系统，好，那我们来看，比方说一桶抢升跟反弹有没有用？抢升跟反弹有没有用？通通都没有用，因为他们通通都不是日线。那我们来看下周季线在哪里？大盘的季线在哪里？大盘季线在下方，个股的季线在哪里？好，我们来看一下哦。涨多做拉回，这是一根日落，从这地方开始起跌。今天是第一天过高加收高，所以短线指稳，就这么简单而已啊。你需要在这边这样叠升抢反弹，不需要啊，就像你不需要长荣、阳明整天叠升抢反弹一样啊。你就用一个简单的日出去判断它，那么简单的日出判断还不够，因为它可能会打双底嘛。这个时候你要用周线的格局。好，那我们来看一下，以一同来讲，它周线的格局就是一根红棒，并没有日出啊。对不对？所以短线、日线级别止稳，它可能会反弹，但它有没有机会拉回来打第二只脚再上呢？有可能，因为它并不是一个日线级别的、周线级别的日出。假设它在本周打了第二只脚，下个礼拜越过这根红棒，那就是一个漂亮的日出，对不对？因为看日出的好处是你不用去拼最低点，但是你要进去在一个最好赚的那一点。好，那我们来看到金居。对不对？法人押的是金居嘛，他们就是认为说铜箔看好，然后等一桶止跌。好，那我们就接着看金居的表现能不能越过高点，因为头进买很多嘛。再来，我们来看到高价股犀利 KY 是不是第一根日出？所以你看做法很简单，第一根日落卖出，这里是不是日落？然后等它第一根日出，上礼拜五就是日出，有没有？上礼拜五虽然是黑色的，对不对？它过高加收高，所以你看上个礼拜五在一个恐慌当中，我跟各位讲，别人收跌，我收高；别人下跌，我反弹，就是 C D K Y。今天果然最强的就是它。上个礼拜大家跌，它先开高，所以你看相对论有没有用？非常有用。那 C D 是不是一个多方格局？当然是啊，因为它高度过高，低都没有破低压。它的高度过高，低都没有破低压。如果你去追铜棒会不会赚钱？不会啊。那这个投资朋友就觉得矛盾了，不会矛盾啊，我上礼拜教教你教很久啊，我说多方格局的股票要做多，但是不是在转强的时候买，是在 N 字形态当中的拉回日出买，在这个圈圈，你就是今年的赢家。我们先进一段广告，稍后一下回来。所以强势股会守季线嘛，对不对？那我们来看一下这个南亚科哈、哦，它这个就是很标准的下降趋势线当中的第一个日出。不过它甚至日线级别的哦。那日线级别它有可能在高档震荡，但是会有一个短线的止稳点。可是我们来看到很多的强势股，它都是守在季线这边，所以季线不能够失守了哦。好，那再来就是有打，你看到，你看强势股它的姿态就是不想破季线嘛，对不对？那上个礼拜五是不是跟？刚才 C D K Y 一样，别人日落我日出，对不对？上礼拜五是不是一个过高加收高？虽然它是黑色的，但是它就是一个日出嘛。那我们再看一下哈、哦，这个友达为什么？上礼拜五我已经讲过了，春节不停工嘛，对不对？那我觉得最大的线索其实不在友达宇本身，因为实际上它的子公司要挂牌的这家，反而是提前来过高。而且今天并没有因为这个利多消息出来就停停止哦、喔，还在供，对不对？那友达集团的面板驱动 IC 是供货给谁？你想也知道嘛。所以友达说他不停工，到底有没有这个逻辑？不是说你去查，或者是你去问里面的人，到底这个消息还是真的还是假的？也不是相信记者。我告诉各位，直接去看供货给他的厂商股价有没有创高，这就是相对论逻辑嘛。所以，我才会告诉各位，其实我们在解盘，我们是用收盘价在思考整个新闻，而不是用你脑袋当中的想法去思考新闻。那你如果是这样子的话，你就跟那些财经综艺节目讲的一样了嘛？就一个人出来跟你讲台积电、讲半导体、讲这个，现在全世界都动用关系要跟台积电要晶片，你讲那些干嘛啦？对不对？你有本事就讲现在市价买台积电，明天能赚多少？那有的人就出来跟你讲，我们只要长线报道，一定就废话嘛，对不对？就又开始轮入那种废话的逻辑了。哦，那很简单嘛，你就全台湾所有的龙头，你都你都把它买起来就好了。我就以前就跟你讲过嘛。对不对？你就国去买一张嘛，红海买一张，台大店买一张嘛，这个戏精元抓环球精买一张嘛，然后就反而买最多的那些股票，你买一张嘛，对不对？上礼拜那个窄板，反而那头信一大堆的那个什么什么星星，什么买一张买几张呢？这个做法，我告诉各位啦，其实你如果手上五十亿，你可以这样做啦。你手上三百万，你这样做不会赚钱啦。你想想看，你根本不够买嘛。我第一个讲最简单的嘛，你你怎么买？一档六百块，一档七百块，一张就六七十万的，你就三百万，你各买一张，其实你钱也不能动啦、啊。你要的是什么，你知道吗？你要的是日出格局当中的股票买下去，第二天拉一根长红，最好是涨停板，尤其是最好什么状况？你当天红棒买在开低走高的地方，你你今天两百万买下去，收盘你去睡觉的时候，你账上的现赚五万块到十万块左右，你就根本天不怕地不怕了。你不要说你买一个什么很好的股票买进来，然后手上没有赚钱，在你成本附近要涨不涨，要跌不跌，然后你报股的信心完全是靠电视上告诉你说它很好，你有信心才怪啦。我告诉你，人什么时候有信心？你赚十万，你就有信心了啦，所以才叫你来找我，对不对？我们节目不是乱做的哦。我们来看一下联发科创新高的格局当中，你看上升格局没有失手嘛？今天也是转强嘛？哦。好，那我们现在继续讲哦。那你看，比方说失守抢线的，你说你上个礼拜五勇敢去买，结果得到什么？那这个反弹有没有机会反弹？有啊，日后总有一天机会反弹。但反弹上来，季线是不是压力？这个问题你想一下就知道嘛。为什么人家谈，他今天不谈？难道这个法人不看好吗？你敢说台盛科不是法人的股票吗？上面一缸子股票全部套在上面，季线在这边，好在季线还没有下弯。你再拖一个月反弹不上去，这一条季线要往下弯了，因为往向左边高扣底。你回头去看，你敢说蒙氏比那几只不是法人的股票吗？不是法人有看好的吗？不是券商有写过研究报告吗？照样失手，季线就往下弯。所以其实不要迷信嘛，法人那一套，就是。涨的股票反而会拿出一套很好的解释来跟你说的头头有理、条条是道，但实际上跌的股票没有办法跟你解释。等到下跌50年以后叫你砍掉，说因为基本面有疑虑，因为我们来看到终端有出现报价上的一个反转，那有什么用？如果是我的话，上升趋势线格局一失手，我第一时间带你先卖掉，然后呢转更强的股票，一档接一档，这样才是一个赚钱的逻辑。我们来看一下同志哦，那这些股票因为涨多。今天有震荡在量缩，没关系哦，逻辑都还没有变。那我们来看到实硕上升格局的时候，起涨点没有失守。不过呢，要等它量缩，量缩干嘛？做止稳。那如果说这个量缩没有做止稳，上升区就给失守呢，那你就要暂时怎么样，不要操作这种股票。好，那你看这就是很标准的日出形态，在日线的级别，但周线没有嘛，所以它会拉回来打第二只脚，它就是会弹上来打第二只脚。很多股票今天你追，它三天之后会弹下，拿回来打第二只脚、哦。那我们就不妨等到它，你看哦，过高之后量缩，再转强的日出，再来做布局，有没有？这些都一样，这些都是一个呃对的逻辑当中。你看大盈我也是嘛，上升格局当中，你看它现在在量缩了，因为它分盘交易，那你就等它量缩再日出，最好是周线级别在日出，我们再重新做布局。好，那原展哦，这个原缸。我现在来讲一下防疫概念股哦，很多是刚刚站上季线，然后呢转强哦。你看那个那个，不见得一定是升绩股哦，实际上远距的这些股票也是一样，他们是刚刚回到季线上方，这时候如果拉回来打第二只脚的话，就有买右脚的机会。所以我们来看一下哦，这一次下杀。接下来是礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，我认为是农历年前最后的买点，因为行情跌在前毛。那么我们来报五过年，反而可以迎财神，认同我的理念，欢迎你拨电话进来，我们直接在明天早上带你做进场。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。